0: Nossos áudios Muito bom dia a vocês Hoje 17 de maio É um dia muito auspicioso para nós Devotos de Krishna Porque nós comemoramos O aparecimento de um avatar Muito querido por nós né? Estamos falando aqui da Sra. Nishinha Deva, Que é a manifestação Metade homem e metade leão De Krishna Que apareceu já há muitos milênios E entre outras coisas Ele veio dar proteção a seu grande devoto, chamado Pralada. É um um devotinho muito avançado, só que ele estava sendo profundamente atormentado pelo seu pai, que era extremamente demoníaco, impiedoso. né? É uma história maravilhosa, ela está descrita no sétimo canto do Shumad Bhagavata e é cheia de ensinamentos bem interessantes mesmo. É mesmo, né? e por falar em ensinamentos interessantes, né? Eu disse que hoje é um dia especial e também é especial o nosso áudio de hoje Porque a gente vai ler o último verso da Bhagavad Gita E assim terminar nossos comentários sobre os 700 versos dessa maravilhosa obra Na verdade eu não tenho certeza, acho que a gente não vai conseguir terminar os comentários Mas pelo menos lendo o verso de hoje com certeza a gente termina a leitura, né? mas é bem provável que ainda a gente vai precisar de mais um dia para finalizar, dando uma resumida breve de tudo que foi estudado por nós. Então vamos lá. Ontem nós lemos alguns versos falados por Sanjaya, o secretário de Rasa. nós explicamos isso, né? e a gente pôde ver, lendo os versos de ontem, que Sanjaya alcançou um estado absolutamente transcendental de consciência, Ele demonstrou ter um amor profundo por Krishna. Ele ficou em êxtase, assim, agora aqui no final da Bhagavad Gita. E depois de expressar esse seu júbilo, esse êxtase, pela oportunidade que ele teve de ouvir o diálogo entre Krishna e Juna, agora vamos ver a conclusão que Sanjaya chegou. Então vamos ler o verso 78, o último dos versos. Vamos a ele. Verso 78. Onde quer que esteja Krishna o Senhor de todos os místicos, e onde quer que esteja Arjuna, o Arqueiro Supremo, com certeza também haverá opulência, vitória, poder extraordinário e moralidade. Essa é a minha opinião. Muito bem, né? Estamos vendo aqui a opinião final de Sanjaya, e Cristo é chamado por ele aqui como Yogeshara, o mestre do Yoga ou conforme traduziu o nosso mestre espiritual, o mestre de de todo o misticismo. E Arjuna, por sua vez, aqui é chamado de Dhanudhara, aquele que porta o arco e a flecha, ou conforme traduzido também por Shila Prabhupada, o arqueiro supremo. Pois bem, né? Krishna ser glorificado aqui no final da Bhagavad Gita como mestre de todo o misticismo é absolutamente compreensível. Qualquer pessoa sensata que tenha se dedicado a estudar essa literatura transcendental vai chegar a essa mesma conclusão e o próprio Krishna começa o capítulo 4 definindo que o propósito da sua descida nesse mundo material foi justamente o de oferecer a todos nós o que ele mesmo chamou de ciência do yoga. Então ele é realmente o mestre do yoga. né? Começa o capítulo 4 dizendo que no início da criação, ele pessoalmente havia ensinado esta imperecível ciência do Yoga ao Deus do Sol, que é Viva Shan. E Viva Chan, através da corrente da sucessão discipular, conhecida como Parampará, a retransmitiu ao Pai da humanidade, Swayambhuva Mano. Por sua vez, Swayambhuva Mano ensinou essa ciência do yoga a Maharaj Ikshaku. Enfim, até um certo período, né, essa ciência suprema foi mantida intacta por gerações de reis santos, até que, devido à influência do fator tempo, Sakalineya yoga Yoganasta Parantapa. Essa sucessão discipular acabou sendo interrompida e a ciência do yoga que havia sido originalmente apresentada por Krishna, acabou se perdendo. Então é por isso que há cerca de 5 mil anos, Krishna voltou à Terra e apresentou essa ciência do Yoga novamente para ser o devoto, o Guerreiro Arjuna. Eu estou citando esta passagem para corroborar o fato de que Krishna realmente é o era o mestre do Yoga, né? uma vez que Yoga também significa, em essência, vida espiritual. Né? Esse é um ponto importante. Enfim, ninguém além do próprio Senhor Supremo poderia definir com perfeição ou apresentar com perfeição o que é yoga, o que é vida espiritual, qual é o verdadeiro caminho que nós devemos seguir. Inclusive tem um verso no Shumad que desse esse ponto muito bem claro, que diz Dharma Tu Sakshad Bhagavad Pranita. Né? Essas palavras dizem que Dharma que nesse caso aqui a gente pode traduzir como ocupação espiritual, ou vida espiritual também, né? Então essas palavras dizem que Dharma é to o Sakshad, é, Bhagavad Pranita, só pode ser apresentado o Dharma, o Yoga, a vida espiritual, diretamente por Bhagavad, por Bhagavan. E como sabemos, aqui na Bhagavad Gita, o tempo todo Krishna é glorificado como Bhagavan. Sempre quando Krishna vai falar, o verso começa, Shri Bhagavan Ovati, Bhagavan disse, né? Então ele é chamado assim o tempo todo na Bhagavad Gita. E, e, e este Bhagavan Krishna é também apresentado nessa mesma obra aqui como o Supremo Isvara, ou Controlador Supremo. E a nossa posição... Enquanto divas, almas espirituais ou seres vivos individuais, nossa posição é uma posição limitada, né? Embora toda a alma, a gente sempre diz isso, toda alma é eterna, embora toda alma seja a própria consciência, a consciência da alma individual está limitada apenas a seu atual corpo em particular, né? Uma alma está dentro de um corpo e tem consciência só do seu corpo, criste Por outro lado, ele está presente em todos os corpos, ele é consciente, de todos os seres vivos, inclusive a alma individual perde a consciência das suas vidas passadas, de tudo que ela fez, de tudo que ela deixou de fazer, mas evidentemente o Christian não. Como ele mesmo disse, eu sei de tudo o que aconteceu no passado, eu sei de tudo o que está acontecendo agora, sei o que vai acontecer no futuro. Além disso, eu conheço todas as entidades viventes, mas a mim ninguém conhece por completo. né? É uma... Uma afirmação belíssima e outra afirmação belíssima, que a gente pode citar também, que deixa clara a posição de Cristo, é o verso que ele também afirma que ninguém é igual... O superior a mim, tudo repousa em mim, como pérolas ensartadas em um cordão. Então é esse isvara, esse controlador, esse mantenedor, ele é o Senhor Supremo. Essa é a compreensão, a compreensão que nós devemos chegar aqui agora, concluindo o nosso estudo da Baila Gita. Existe certamente uma distinção entre nós as divas, os seres vivos individuais, e Krishna, que é Ishwara, ou Parameshara, o controlador supremo. Isso tudo foi muito bem explicado em toda a Vaila Gita. Podemos nos lembrar agora do 13 terceiro capítulo da Gita, quando nós aprendemos que, embora o ser vivo seja Kshetra Gya, ou seja, consciente do seu Kshetra, Kshetra também é o corpo, né? consciente do corpo em que ele está residindo no presente momento, que está no coração de todos os seres vivos, dentro de todos os corpos, então ele é supremamente consciente. A alma individual, a diva, tem consciência de si mesmo, e mesmo assim uma consciência extremamente limitada. Ela não é consciente de quem ela verdadeiramente é, mas é consciente até certo ponto do seu atual corpo material, né? Mas Cristo está simultaneamente em todos os corpos, por isso ele é supremamente consciente. Na verdade, ele é o Paramatma. Paramatma significa a alma suprema Ou a alma de todas as almas Esse também é o significado de Isvara O controlador E essa é a diferença entre nós e ele A gente pode dizer que enquanto atmas ou almas individuais nós temos uma origem divina ok, mas ninguém pode dizer que que é Paramatma eu sou Paramatma, eu estou simultaneamente nos corações dos ilimitados seres vivos, não, essa posição é exclusiva de Krishna então definitivamente ele é Yogeshara o mestre mesmo de todo o misticismo, a pessoa suprema presente no coração de todos a alma de todas as almas, Aí também como foi mencionado aqui no último verso da Gita, a é o arqueiro supremo, né? ele está recebendo esse adjetivo né, por Sandhya, não apenas porque ele era extremamente hábil por manejar seu arco Gandiva, mas pelo fato de ele ter conseguido se estabelecer em consciência espiritual com firmeza completa, e por isso a gente sabe, a gente sempre comenta, ele foi um estudante perfeito, ele, ele, ele mostra a perfeição do ser vivo, né? Ele pôde entender que, paralelamente à batalha de Khrushchev, na qual ele teria que lutar, existia uma outra batalha. Existe essa outra batalha, trata-se da batalha interior, que a gente sempre menciona, existem três inimigos dentro da gente, a luxúria, a cobiça e a ira. E esses inimigos, eles costumam se posicionar estrategicamente dentro dos nossos sentidos, os cinco sentidos, dentro da nossa mente e até dentro da nossa inteligência mundana então isso foi tudo muito bem explicado no terceiro capítulo entre mais ou menos os versos 37 e 40 quando Cristo declarou que o verdadeiro inimigo da alma condicionada é a luxúria e a gente pode perguntar o que é essa luxúria? É a resposta dada pelo nosso mestre espiritual é que a luxúria é simplesmente o, o mesmo amor original e puro que a alma sente por Deus mas esse amor puro quando entra em contato com a energia material ele acaba se pervertendo né? então esse amor puro e original ele, ele se manifesta pelo desejo espontâneo de agradar a Deus de servi-lo, de, 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 dessa devoção amorosa natural que a alma tem mas quando a alma perde a sua relação com Deus Deus se esquece de Deus se desconecta com Deus então o desejo de servir a Deus amorosamente se transforma no desejo de servir o interesse da sua própria mente dos seus sentidos mundanos e esse desejo de servir a si mesmo esse egoísmo é definido como luxúria, por isso nosso guru ele também comparava o amor verdadeiro como leite né? e a luxúria como iogurte, isso é interessante porque o iogurte também é leite Só que é o leite numa condição, diríamos assim, transformada. Ou seja, quando o leite entra em contato com alguma substância ácida, ele talha. Aí ele se transforma em iogurte. E da mesma forma, o amor original, que é puro, que é perfeito, nesse exemplo comparado com leite, né? Quando ele entra em contato com Maya, maia, com a energia ilusória, esse amor espiritual também talha, diríamos assim, entre aspas, né? E se transforma em luxúria. E o restante a gente sabe muito bem o que acontece já assim, vítima da luxúria, o ser vivo acaba rejeitando as instruções né, que, é, que Krishna dá e acaba vivendo em função de si mesmo. A luxúria faz com que a pessoa se julgue independente de Deus. Essa é a essência de Maia. Maia tem essa função, ela ela engana a entidade viva, ela ilude a entidade viva, ela desconecta a entidade viva de Krishna e faz a entidade viva achar que ela é autossuficiente, que ela não precisa dedicar sua vida a Deus, que ela pode ter uma existência perfeita sem Deus, e por isso ela não se entrega amorosamente a Deus. Então a ideia é que essa entrega amorosa que foi mencionada e, e comentada por nós nos últimos áudios, ela se torna natural quando nós entendemos claramente, eu não vou ser feliz sem dedicar minha vida a Deus, porque eu sou parte integrante dele e agradando-o, eu vou também ficar feliz. Né? Essa ideia, a gente sempre dá um exemplo que é muito bom, e a gente acaba repetindo, mas... Exemplos bons né? podem ser repetidos, que é o exemplo de você molhar a raiz de uma árvore. Quando você molha a raiz de uma árvore, todas as folhas, todos os frutos, todos os galhos, automaticamente recebem um benefício. Né? Então a ideia é que nós somos uma partezinha, uma folha dessa árvore infinita. Deus é a raiz da nossa existência e se a gente quiser... Ter uma vida independente é como se você estivesse arrancando uma folha da árvore. Ela não vai ser feliz. A folha vai acabar se secando, vai acabar perdendo a sua existência. Então a ideia é manter a folha conectada à árvore e aguar a raiz da árvore. né? Quando a gente faz isso, como eu já disse... Todas as folhas são simultaneamente é, supridas e nutridas. Então essa é a ideia da rendição. A rendição, na verdade, essa entrega é o que há de mais, é o nosso interesse supremo. Mas para isso a gente tem que estar bem ciente de que somos partes de Deus. Então, agradá-lo, servi-lo, é agradar a si mesmo, é servir a si mesmo, é viver em função do nosso verdadeiro interesse, e não em função do ego falso, que não é o eu verdadeiro o próprio termo, já diz, né? Ego falso, que em sânscrito é arrancará. Cará significa faço e arran eu. Eu falso da minha maneira, sem ouvir as instruções de Cristo, sem seguir suas orientações. E eu vou criar o meu modo, a, a minha fórmula da felicidade, a minha fórmula da paz. E evidentemente isso não vai funcionar. Né? Então por, por hoje é só, como eu, como eu disse, né? nós não terminamos os comentários, lemos o último verso, mas acho que amanhã a gente ainda vai. É, amanhã não, porque amanhã é sábado, mas na segunda-feira a gente ainda grava mais um áudio para tentar finalizar nosso trabalho com chave, se não de ouro, né? pelo menos de cobre, tá? Muito obrigado, um bom dia a todos vocês, um bom festival é, de Nishin Eu estou aqui em Florianópolis, onde eu vou participar com os devotos desse grande festival. Hare Krishna!